0: Bienvenidos a todos al Darqueadores Club de hoy, 28 de septiembre Muy buenas, bienvenidos a todos al Darqueadores Club de hoy, 28 de septiembre Hoy es un capítulo importante porque cuando parecíamos que no estaba pasando nada a nivel macro Pues hoy vamos a hacer especial hincapié en lo que está sucediendo en el Reino Unido Creo que es muy importante lo que está sucediendo allí Así que en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy Vamos a centrarnos en hablar sobre ello. Vamos a ver si, si va viniendo los oyentes, viene de Dart Investor también y comenzamos. Mientras tanto voy a ir publicando un... compartiéndolo por eh, Twitter. Ya sabéis que estos eh, podcasts para el que nos esté escuchando desde Spotify los hacemos desde eh, desde Twitter desde Twitter estamos en directo en Twitter Space así que todos los lunes y miércoles a las siete y media por aquí podéis encontrarnos bueno eh, Dart qué pasa qué tal muy buenas tardes
1: hola Diego buenas tardes
0: bueno eh... Leía un tuit esta tarde de que constantemente estamos viviendo historia. Era un chico de aquí de la comunidad también muy conocido, Miguel, que tiene mi edad o así, y que los últimos dos años dice que estamos viviendo historia, y yo siento lo mismo. Y esta semana, bueno, ya dos semanitas está sucediendo algo en Inglaterra, algo que la gente no comprende muy bien, y bueno, pues vamos a explicarlo un poco.
1: Efectivamente, pues eh, como dices... No sé en qué acabará lo de Inglaterra, lo que ha pasado esta última semana en Inglaterra, pero sí vamos a contar lo que ha pasado hasta ahora y, y por qué se, ha, se, ha producido todas, o se han producido todas esas turbulencias en los mercados. Todo empieza hace una semana, cuando Liz Truss, que es la, la nueva primera ministra, que lleva en el cargo dos o tres semanas, anuncia un plan de reducción de impuestos valorado en 161.000 millones de libras. vale. Entre otras cosas, lo que hace es recortar el IRPF a rentas más altas. Es una de las, sí. de las medidas que toma. Y, ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo financiamos ese dinero que no va a ingresar el Gobierno? ¿Cómo lo va a obtener por otro sitio? Pues emitiendo nueva deuda. ¿vale? Ante esa avalancha... De, de nueva deuda que puede inundar eh, los mercados, los precios de los bonos, que es una, el bono inglés, pues es uno de los activos refugio por excelencia que hay para los inversores ingleses, o de Reino Unido, pues los precios caen en picado subiendo las yields hacia arriba muchísimo. ¿Vale? Ese es el primer movimiento que se, va, que se da. Luego... Eh, ante ese movimiento de las yields, que, de los bonos, que no es otra cosa que los tipos de interés, ante esa imposibilidad eh, para, para que las yields se quedaran quietas, hay bancos, hay varios bancos que deciden dejar de dar hipotecas, ¿vale? porque no pueden fijar los tipos de interés que, que hay en el mercado ahora mismo porque se, eh, están disparándose ¿vale? y dicen no, no vamos a fijarlo porque vamos a perder dinero. Entonces, paramos. Y dejan de dar esas hipotecas. Luego, por otro lado, está el tema de las, de las empresas, de eh, compañías de seguros y de fondos de pensiones que, que se pegan eh, unas bajadas en bolsa tremendas. ¿Vale? ¿Por, qué se, ¿Por qué bajan esas compañías? Que dicen que hay algunos fondos de, eh, fondos de pensiones que hasta han estado a punto de quebrar. Pues aquí lo vamos a contar. Bajan, ¿por qué? Porque esas compañías. Dentro de los activos que poseen, utilizan derivados, ¿vale? Y esos derivados llevan swaps de tipos de interés, ¿vale? Entonces, como los vale. tipos de interés se dislocan y se desmadran, las yields, lo que pasa es que los precios de esos derivados también caen, ¿vale? Caen muchísimo. Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a recibir llamadas de los bancos y dice, oye, que te voy a aplicar una margin call. ¿Vale? Con los, con los activos que tú me has puesto en deuda para esto o en prenda para esto no hay suficiente. Necesito que pongas más. ¿Vale? Normalmente cuando un banco te da una margin call eh, suelen pasar dos, tres semanas hasta que... Hasta que o, o sea, dos, tres semanas de tiempo que te dan para eh, poder vender tú más activos o aportarlos, ¿vale? Como, como prenda. ¿Qué pasa aquí? Que la gente estaba tan nerviosa que lo que hacen es decir, oye, no, no, que necesito hoy que me cubras ese, ese margin call, que aportes, más, que aportes más garantías. Por lo tanto, se lían a vender activos en el mercado de forma salvaje para poder, poder cubrir esos margin calls. Si no los cubrían, hubo eh, durante la última semana los fondos de pensiones han recibido margin calls por un billón, con B, billón de libras. ¿Vale? Que es una pasada. Entonces, imaginaron la de activos que han tenido que deshacer posiciones para poder hacer frente a esos margin calls. ¿Vale? vale
0: eh... Para que nos entendamos, vamos a repetirlo y dejarlo, dejarlo un poco más claro. Sobre todo, eh, cuando hablamos de Yields eh, es el rendimiento del bono del gobierno de Reino Correcto. Unido. Correcto. El bono para el que no lo entienda, un poco de básicos, el bono está dividido en dos partes. El rendimiento, que es lo que fluctúa en el mercado, que en este caso es lo que se ha disparado, y la parte fija, que es la que está cayendo. ¿no? Correcto.
1: El precio, que es lo que tú pagas por comprar ese activo, es lo que está cayendo. Y la rentabilidad, que es la yield, ¿vale? es el tipo de interés, eh, pues es lo, que es lo que estaba subiendo muchísimo. Lo que se ha claro, disparado. Vamos, el, se ha disparado entonces, locura. el mercado no entiende por qué esta señora decide tomar esta decisión en este momento. ¿vale? Entonces, sí. lo que se produce es una desconfianza total, que lo que hace es que la gente, viendo que había fondos de pensiones que podían quebrar, eh, empresas de seguros, eh, los bancos no dando eh, hipotecas y demás, hay una desconfianza y la gente empieza a vender libras por lo que pueda pasar. A ver si aquí, a ver si aquí se va a liar gorda y nos va, nos, va, nos, va a, nos va a tocar quedarnos aquí atrapados en libras. Y empiezan a vender libras respecto
0: y, a eso, y la libra
1: cae al suelo, sí.
0: Sí, 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 perdona. Respecto a eso, frente al dólar... Ahora ha rebotado en eh, la semana, esta semana que estamos está positivo, ya ha rebotado, pero ha llegado a caer un 10% frente al dólar.
1: Correcto, correcto. Es que se han vivido momentos de bastante tensión, que nosotros, porque no estamos allí en el Reino Unido, pero la gente que trabaja en el sector financiero, pues eh, lo, lo ha vivido bastante, bastante tenso. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa con todo con todo esto? Eh, al final, lo que pasa es que el Banco de Inglaterra tiene que intervenir de alguna manera, porque si el plan de Liz Truss de la primera ministra era emitir deuda para, para poder hacer frente a esa reducción de impuestos, al final esa emisión de deuda le, le está saliendo también muchísimo más cara al gobierno, porque las yields se están disparando, con lo cual es como la pescadilla que se muerde la cola, es, es el círculo círculo virtuoso. ¿vale? Entonces, se, se, se esperaba que el Banco de Inglaterra pudiera hacer una reunión de urgencia y subir los tipos de interés eh, agresivamente eh, o de emergencia eso no ha pasado por contra que ha hecho el Banco de Inglaterra ha dicho voy a empezar a comprar bonos eh, británicos ¿vale? bonos ingleses eh, a largo plazo por, una, por la cantidad que haga falta esto es hasta mitad de octubre este plan que al final eso es hacer un QE un quantitative easing ¿vale? que es política monetaria expansiva, que es justo lo contrario que se necesita para controlar la inflación. ¿vale? Pero eh, por unos momentos ha habido problemas más importantes que la inflación. <ríe> en Reino Unido era el colapso del sistema casi. ¿vale? Entonces ha decidido hacer ese tipo de compras, que por cierto, el 1 de octubre, el Banco de Inglaterra lo que había dicho era que iba a empezar un quantitative tightening, iba a empezar una reducción de balance por 80.000 millones de libras. ¿vale? Eh, y ha dicho ya que suspende esa reducción de balance y lo que hace es incrementar con estas compras. Sí. En, a primeros de noviembre, que es la reunión para los tipos de interés, la reunión ordinaria, lo que se espera ahora mismo es una subida que llaman jumbo, que yo no sé... Sí, es porque van a subir 747 puntos básicos por, por el avión, pero sí que se ve, se prevé una subida muy alta de, de una, vamos, a lo mejor un punto básico o hay 100 puntos básicos para, para intentar controlar de alguna manera esto. Históricamente, los países que han tratado de intervenir en la, en la moneda eh, y tal, eh, en su propia moneda y tal, no les ha salido muy bien, ¿vale? Así que eh, el mercado también está muy atento porque todo, todos estos planes, ir contra el mercado, es muy difícil. ¿vale? Entonces, aquí el resumen es, la señora Listras ha ido por un lado, el Banco de Inglaterra iba por otro y la señora Listras ni ha pensado ni cuál es la situación económica ni nada. Ha dicho, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí para mover esto? El plan este, ¿qué implica? Ah, pues no lo sé, pero yo lo voy a seguir adelante. Bueno, de hecho, ni se lo ha preguntado. ¿Vale? Entonces, el marrón se lo ha comido el Banco de Inglaterra. Es decir, a ver qué hacemos ahora para controlar a, a todo esto que ha pasado.
0: La verdad que yo últimamente eh, pienso que, no sé si nos están tomando el pelo, o estamos gobernados por inútiles, porque no entiendo cómo eh, nosotros en la comunidad de Twitter podemos darnos cuenta antes de muchas cosas cuando no tenemos información a nada, no conocemos ni el 10% de lo que está sucediendo. Yo, sinceramente, pienso que nos toman el pelo.
1: Sí, sí, bueno, <ríe> pasan cosas, y esto ha sido, yo creo que ha sido bastante grave. Eh, bueno, vamos a ver las consecuencias que tiene, porque todavía no está solucionado, y vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero, pero podría haber provocado un, una crisis bastante gorda. De hecho, la hay... Eh, están intentando controlarlas, pero es que po podía haber saltado todo por los aires en, en un no, momento. No.
0: Por lo menos desde Inglaterra, desde el Banco Central de Inglaterra, de primeras ya dijeron, fue el, uno de los primeros bancos centrales en asumir que entraban en recesión. La verdad es que la economía de Inglaterra no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos.
1: Sí, sí, no, efectivamente, pero bueno, eh, al final cuando... Cuando estás eh, entrando en una recesión, cuando tienes una inflación muy alta, cuando tal eh, lo, lo que no necesitas es hacer una política monetaria expansiva de, 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 de emitir mu, muchísima, de echar muchísima deuda al mercado porque lo que te va a hacer es al final el exceso de oferta te va a bajar el precio y te va a subir las yields muchísimo y eso pues ha provocado estragos en, en, en muchas empresas y voy y bancos ingleses durante, durante estos últimos siete días. Bueno,
0: eh, pues visto lo de Inglaterra, si te parece vamos a pasar un poco al mercado general, el rebote que estamos viendo hoy en el S&P 500, el mal cierre del Hansen, del índice chino, que yo lo he visto esta mañana, y ha perdido en las últimas tres semanas, ha perdido ya un, la friolera de un 11% de más de un 10% en las últimas tres semanas están viniendo rebotando hoy.
1: Sí, a ver, yo creo que el rebote viene enmarcado dentro de... Y las caídas de los días anteriores, que, que también hemos tenido caídas, vienen todas un poco relacionadas con el evento que acabamos de comentar y explicar perfectamente de lo que ha pasado en Reino Unido estos últimos días. ¿Por qué? Porque, lo, ¿Por qué lo digo esto? Porque los futuros, al final esto es acaba siendo eh, un contagio global, lo que puede pasar si... Si, si estallara una crisis de esas dimensiones en Reino Unido pero eh, los futuros venían bajando eh, durante esta mañana aquí en Europa eh, los futuros americanos y cuando el Banco de Inglaterra es cuando da el anuncio de esto ¿vale? de, 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 esta, de estas medidas que a ver si consiguen paliar todo lo que, lo que se ha provocado estos últimos días pues es cuando los mercados se dan la vuelta es cierto que, que los mercados estaban muy sobrevendidos, el S&P 500 había ya bajado a veintitantos el RSI, podía tocar un rebote, era una zona de rebote ¿no? también por eh, la zona del antiguo, de los antiguos mínimos coincidir con los antiguos mínimos de junio, eh, estábamos alejados de medias, se puede dar un rebote. Vamos a ver si el rebote que estamos viendo hoy tiene continuidad, cierta continuidad. De momento no ha entrado ni a cubrir el primer gap que tenemos el SP500 entre la zona de 3.727 y 3.750. Vamos a ver si es capaz de cubrirlo, vamos a ver si es capaz de arrimarse un poquito más, por lo menos hasta la media de 21 sesiones. ¿Vale? Y, y entra dentro de la normalidad. Yo no creo que esto nos esté indicando que como siempre estamos, que si el suelo, que si el suelo del mercado, no, yo no creo, yo creo que están pasando cosas muy importantes que todavía no hay solucionadas y, y, y tenemos que cerrar todavía cosas eh, para que podamos ver un suelo eh, fiable en los mercados. Entonces yo esto lo enmarco dentro de un rebote y continuación de la tendencia bajista.
0: Yo, yo también, yo esto lo trataría simplemente como un rebote, por el momento no vemos nada más allá, no estamos en una situación como para ver eh, nada más allá y lo que sí que está sucediendo es que el VIX también está cayendo evidentemente un 4%, el rendimiento de los bonos a 10 años estadounidenses está cayendo un 5% y el dólar también está cayendo con bastante fuerza, un 1,41%. Entra dentro de la normalidad, un rebote en el S&P 500 implicaba una corrección en estos activos y por el momento no es nada raro.
1: Efectivamente. De hecho, eh, entra dentro de la normalidad. Si vemos los indicadores de momento, el RSI estaba ya en niveles casi de 80 para lo que es el dólar-euro. Por lo tanto, tendría, tenía que corregir. En el bono, la yield del bono a 10 años, el TNX, también estaba por encima de 80. O sea, una barbaridad. Tenía que corregir sí o sí. Y es posible que esa subida vertical que habíamos tenido en el dólar, que lo decíamos por la comunidad privada de Darkadores, que esa subida vertical que habíamos tenido estos últimos días, que no era no, tampoco eh, muy normal, con esa virulencia que se había provocado, eh, que, que corrijamos parte de esa subida, o gran parte de esa subida. Pero hay que ver el mar de fondo, no hay que dejarse guiar por lo que está pasando en un día puntual, porque igual todo lo que sube vertical baja vertical y lo que es que porque aquí lo que ha pasado es el miedo en Reino Unido ha provocado que eh, mucha gente saque las libras como hemos dicho que ha caído la libra mucho y se ha refugiado en el dólar ¿vale? y esa subida repentina ha sido por eso y ahora pues esta bajada repentina que estamos teniendo hoy del dólar Puede coincidir con un poco de vuelta a la normalidad de que gente que momentáneamente se había venido hacia el dólar vuelva hacia, hacia la libra. ¿Vale? Sí.
0: Yo creo que se han juntado varias cosas, se juntó en un primer momento la subida de estimaciones eh, para finales de año, para el año que viene, para 2024, se juntó también todo esto que está ocurriendo en Reino Unido, que mucha gente ha vendido sus, libr vendió sus libras para comprar dólares y todo eso fue lo que ha sido lo que ha llevado a esa subida tan tan vertical en el dólar que no era sana ni mucho menos.
1: Efectivamente, de hecho, para continuar con esa tendencia alcista que llevamos en el dólar es mucho mejor, que se dé esta corrección que, que no se dé, ¿vale? Entonces, eh, está tocando ahora mismo el 50% del canal alcista por el que circula, pues, oye, pues absolutamente normal, absolutamente normal.
0: De hecho, si miramos los sectores, si os ponéis los ETFs, si os ponéis en Finviz el performance, podemos ver cómo los sectores más afectados en el último mes, como puede ser la energía, el real estate, los materiales básicos, es prácticamente lo que más rendimiento está dando en el día de hoy. O sea que es prácticamente o parece un rebote de activos que estaban ligeramente sobrevendidos. Me
1: has quitado las palabras de la boca. O sea, todo lo que ha estado <ríe> masacrado durante esta semana o durante estos últimos días es lo que está subiendo. Y lo que ha sido activo refugio y que está en clara tendencia alcista, como la yield del bono a 10 años, como el dólar, pues hoy está corrigiendo. Pero bueno, eh, hay, que saber la, hay que saber definir las, tenden diferenciar las tendencias de fondo de los movimientos de cortísimo plazo.
0: Y no hay que obsesionarse, hay que tener paciencia, no estamos ni mucho menos en el punto de cambio de tendencia, o por lo menos yo lo veo así, que si sube y rompemos zonas, vemos volumen, vemos eh, noticias no que acompañen, sino noticias que puedan indicar que esto era el suelo, pues quizás cambie de opinión, pero no lo creo, la verdad. Pienso que todavía podemos tener nuevo impulso bajista, pienso que falta volumen en el mercado para hablar eso que llaman capitulación, pienso que las noticias todavía no son adecuadas para llegar a ese punto de oye, eh, podemos hacer cambio de tendencia.
1: Efectivamente, o sea, es que no hay que tener prisa, no hay que, deser, que que inventarse suelos, sino que hay que dejar que ocurran, que sucedan, y cuando los veamos y tengamos más evidencias, pues los contaremos, pero intentar ¿Sí? ser el que se lleva el primer euro que hay en juego ahí, tal, es que es una tontería, porque normalmente pierdes ese y muchos más.
0: Sí, eh, hoy y respecto a China, no quiero volver a hablar, que ya lo hemos hablado en podcasts anteriores. Si os interesa, os recomiendo que os echéis un ojo a los podcasts anteriores de China y de todo lo que está sucediendo y de que en una recesión suele haber un líder, que eso ya lo hemos hablado aquí bastantes veces. Y parece que China parecía, en un principio podía ser, por ese, lo que parecía que estaba haciendo una acumulación, sobre todo con el rebote de, primeros de, de finales de junio, que llegó a la zona casi de resistencia que parecía que podía romper eh, había de nuevo ilusión con BABA y con valores del estilo pues eh, en estos momentos ha caído más de un 10% en estas últimas semanas y yo no veo suelo tampoco en estos índices Hola
1: Perdona que había cortado el micrófono Digo que el mercado está muy, está muy complicado, que no hay que, no hay que arriesgarse ni jugarnos los cuartos antes de tiempo. Eh, están pasando cosas, y van a pasar cosas, porque a lo mejor para que exista una capitulación final en el mercado necesitamos una un crash de del tipo de lo que se podía haber vivido en Inglaterra durante esta semana. Eh, y algo pasará, algo pasará en el mercado de deuda, algo pasará algún país que quiebre, algo gordo tendrá que pasar para que se vea ese miedo realmente que todavía no se está palpando en los mercados y ese, ese volumen altísimo de operaciones que todo el mundo salga del mercado y todavía queda gente, todavía queda retail, por tanto, vamos a esperar. Oye, si antes vemos un suelo, pues ya, ya lo contaremos.
0: El último activo a comentar, como he dicho lo de la energía, pues también el petróleo está teniendo un fuerte rebote en el día de hoy, subiendo un 4% y yo creo que tenemos poco que comentar a nivel macro, a nivel mercados en el día de hoy. Vamos a comentar que mañana, eh, no, mañana, no, perdón, mañana recibirán por la newsletter el enlace y las ideas plasmadas del podcast de hoy y el viernes recibirán el enlace al Darkadores Club VIP donde vamos a tratar dos cosas sobre todo cómo seleccionamos valores para invertir y cómo es la comunidad de Darkadores por dentro
1: efectivamente, hay que estar apuntados para, para ver los Darkadores Club VIP que son por YouTube hay que estar apuntados a la newsletter de Darkadores así que os invito a que os apuntéis si todavía no lo estáis porque el viernes se mandan los enlaces con esos dos temas que hemos comentado y enseñaremos lo que es la comunidad de Darkadores por dentro, que mucha gente no la conoce, comentaremos todos los contenidos que se pueden ofrecer y cuándo eh, se va a realizar una apertura de tienda que lleva muchos meses cerrada y pues la abriremos 24 horas para el, que, para el que quiera entrar en la comunidad.
0: Bueno, pues poco más hay que comentar. ¿Tienes algo que comentar a mayores?
1: No, yo creo que hemos tocado todos los palos previstos.
0: Vale, pues nos vemos el lunes que viene, entonces.
1: Un saludo para todos.
0: Chao.